0: Vamos agora ouvir o que o Senhor quer falar com cada um de nós Vou pedir para todos os pastores, pastoras, obreiros e obreiras do Brasil e de Portugal também Ficarem de pé, por favor E vamos pegar e abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6 É maravilhoso esse capítulo eu vou ler apenas o versículo 6 Acharam? Isaías está contando uma experiência Sobrenatural, extraordinária E raríssima Que ele teve E poucos homens nesse planeta Tiveram essa experiência Dá para contar em uma mão quem viveu isso E ele viveu e ele diz aqui no versículo 6 o seguinte Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva Diga brasa viva. brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz Que tirara do altar com uma tenaz Vou ler de novo mas um dos serafins Quem são os serafins? São criaturas de Deus Criaturas celestiais Acima dos anjos Se nós chamarmos os serafins de anjos Então os serafins seriam os da mais alta hierarquia Da mais alta santidade Porque eles estão ali ao redor do trono do Altíssimo. Isaías está contando: Uma daquelas criaturas, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, diga brasa viva. Brasa viva. Que tirara do altar com uma tenaz. Eu leio mais uma vez e você e todo o Brasil e Portugal repete em seguida. Vamos lá. Mas um dos serafins mais alto Mas um dos serafins Voou para mim Trazendo na mão Uma brasa viva Uma brasa viva Uma brasa viva Que tirara Do altar Com uma tenaz Daqui a pouco você vai se aprofundar Mais ainda, né? daqui a pouquinho Nesse mistério Mas eu pergunto você acredita que isso que Isaías está descrevendo realmente aconteceu? Quem crê que aconteceu? Levante a mão. Pastor, eu creio porque está na palavra de Deus. Eu já conheço esse capítulo 6, é impressionante mesmo E eu creio, quem crer levante a mão Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já foi dada neste lugar Em todo o Brasil e Portugal E onde estiver pessoas nos acompanhando Pelo youtube.com.br Até lá no Japão e em toda parte do mundo Junte-se a nós agora Glorifique a Deus conosco, aplauda também Vamos aplaudir mais e mais e mais. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Aplaude, aplaude, glorifica. Pai querido... Recebe todo este louvor Em toda parte alguém te exalta E te glorifica A terra está cheia da tua glória E nós te damos mais glórias ainda O Senhor é digno De toda honra, de todo louvor E de toda glória Pai, este povo não quer ouvir homem algum Todos querem ouvir o Senhor falar então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar por favor Brasil e Portugal podem sentar, por favor Amados Aqui, além da visão extraordinária Que muitos já e conhecem Eu quero te falar que Isaías Era um homem muito culto Um verdadeiro poeta Um homem de letras Pertencente a uma família nobre e ainda sacerdotal. Isaías teve o privilégio de crescer na presença de Deus, foi bem ensinado na palavra, e quando ele quis começar a pregar a santa palavra de Deus, ele não conseguia trazer ninguém ao arrependimento, ele não conseguia, apesar de toda a cultura, apesar de todo o preparo intelectual e apesar de falar muito bem Isaías ia pregar, mas não conseguia convencer ninguém as pessoas não eram tocadas quando ele falava e ele era um erudito Isaías começou a buscar muito, muito, muito o Espírito de Deus ele sabia que faltava algo para ele ele sentiu o desejo de anunciar a palavra do Todo-Poderoso, mas ele está há anos fazendo isso sem resultado. E quando chegou aproximadamente o ano 740 anos antes de Cristo, quando o rei Uzias morreu, ele que estava buscando tanto a presença de Deus, a face de Deus, ele queria demais isso. Ele teve essa visão extraordinária Ele começa contando aqui No versículo primeiro Que ele, ele viu o Senhor É um homem de Deus, é um homem temente E ele não está mentindo Ele declara Eu vi o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono ele viu o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono Ele está tendo uma visão que poucas pessoas tiveram privilégio Em toda a história da humanidade Mas o que ele vê para ele é estarrecedor, Ele estremece no temor do Senhor E ele diz que naquele momento ele viu que o secto do Senhor enchiu o templo Porque na descrição dele Onde está o trono do Senhor É como se fosse um templo Porque ele tem que encontrar palavras Para descrever o que está vendo Ele não está sonhando Ele não está imaginando Ele está vendo Então ele diz que o secto enchiu o templo O secto é Uma comitiva São aqueles Entre aspas, assessores que fazem parte de um cortejo para servir alguém muito importante isso em algumas traduções, como essa que eu li para você está escrito secto, o secto é isso quer dizer, Deus não está sozinho tem um secto com ele mas a edição revista e atualizada da mesma Bíblia Almeida diz que o que ele viu, né, e a palavra não é secto ele diz que as abas das vestes do Senhor enchiam todo lugar. Por isso que eu também gostei muito desta ilustração. Para tentar mostrar o que Isaías viu com seus olhos. É claro que não era isso. Aqui é uma representação artística. Mas ele está vendo sim um trono O secto e as abas das vestes do Senhor Que enchiam o templo Pode ser também que fosse isso Bom, o hebraico antigo aqui é difícil de ser interpretado Mas são as duas opções possíveis De qualquer maneira Deus não está sozinho ali E ele continua Relatando o que está vendo E diz aqui no versículo 2 Os serafins Estavam acima Dele, acima de Deus Cada um tinha Seis asas, ele começa a descrever Aquela criatura espiritual Que ele nunca tinha visto antes A gente vai se surpreender Quando chegar lá na glória E contemplar criaturas que a gente Nunca viu e nem imaginou Nem em filmes de ficção Científica nós vamos ver coisas extraordinárias. E ele viu aqui, e não só ele viu, outros já viram, Ezequiel já viu, João viu, muitos viram, não é? Daniel viu, muitos viram, e ele descreve que cada um deles, cada um daqueles seres, tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. E com duas voavam Incrível Diante do trono de Deus Você consegue imaginar uma criatura assim? Com seis asas Com duas Cobrem o rosto Por qual motivo estão cobrindo o rosto? Porque os serafins, apesar de serem criaturas celestiais da mais alta hierarquia diante do trono de Deus eles não conseguem contemplar a glória do Senhor os serafins são santos são os mais próximos do trono mas eles têm de cobrir o rosto, os olhos porque não suportam não suportam ver a santidade do Todo Poderoso tem pessoas que Desrespeitam tanto a Deus Não tem noção do que fazem Se essas criaturas Celestiais têm tanto temor E não podem contemplar Diretamente a face do Senhor E voam cobrindo o rosto Cobrindo os olhos Tem pessoas que Falam de Deus de qualquer maneira Tem pessoas que acham que Deus é um colega Tem pessoas que pensam Que podem sentar no colo de Deus Dar um tapinha nas costas tem pessoas que acham que lá no dia do juízo final vão bater um papo com Deus, conversar com Ele. Você precisa ler a descrição do juízo final que está no livro de Apocalipse. João escreve que todos estavam ali em frente do trono, desse mesmo trono. E ninguém conseguia, conseguia contemplar o trono de Deus, a santidade de Deus. Estes serafins tão santos Têm de cobrir o rosto E com as outras duas cobriam os pés No oriente havia essa figura De que era um desrespeito mostrar os pés para alguém Se você for para o Iraque Se você se sentar na frente lá De um poderoso do Iraque E colocar o teu pé com a perna cruzada E a sola voltada para ele se é expulso da sala Porque isso é considerado uma falta de respeito muito grande E os serafins, eles cobrem os pés diante da presença de Deus Por total temor e respeito Por atitude de humildade E com duas eles voavam ali E eles clamavam uns para os outros Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, enquanto você aplaude, diga santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, faça como os serafins, aplaude e diga santo, santo, santo é o senhor dos exércitos Aplausos e quando eles fizeram isso os alicerces das portas começaram a se mexer como se fosse um terremoto se moveram e tudo se encheu daquela nuvem de glória de Deus a mesma nuvem que se manifestava no tabernáculo a nuvem que desceu sobre o Senhor no monte da transfiguração Essa nuvem encheu o lugar Com a presença de Deus, com a glória de Deus Se encheu desta nuvem Foi aí que Isaías sentiu um pavor muito grande Ele nunca tinha experimentado isso em toda a sua vida Ele achava que conhecia o Senhor Através de dos ensinamentos que recebeu desde criança Das leituras que fez da lei de Moisés Dos estudos teológicos De suas próprias pesquisas Mas ele percebeu ali Que ele estava perdido Era um homem de Deus Era um homem que temia ao Senhor Mas ele olhou para Deus ele olhou para o Senhor e ele mesmo diz um ai No oriente falar ai significa desgraça Jesus na sua última semana de vida proferiu vários ais contra os fariseus hipócritas E contra os saduceus e contra os religiosos que não cumpriam a palavra Pessoa dizer para si mesma Ai de mim, como Isaías falou Ai de mim Ele está declarando Acabei Vou desaparecer Vou ser consumido Ai de mim que vou perecendo Alguma coisa se apoderou dele naquele momento Como se extraísse a sua força E ele se sentiu como se estivesse morrendo, perecendo naquele momento E ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o Senhor, o Rei de toda a terra Os meus olhos viram o Senhor eu não podia ter olhado para ele, nem os serafins olham para ele. E quem sou eu? Eu sou um homem. Eu estou perecendo. Ele ficou apavorado. Acabei, é o meu fim. Ai de mim. Ai de mim. Eu já contei, em algumas ocasiões, uma experiência fora do corpo. Que Deus me deu E para mim é como se tivesse acontecido ontem E eu sinto muito desejo Muito desejo mesmo De ter essa experiência repetida Porque eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Aliás, eu estava acordado Deitado, mas acordado E pensando nas coisas de Deus, na obra, na igreja, e de repente eu senti um puxão, como se a minha alma, o meu espírito estivessem saindo do meu corpo, e eu senti um medo muito grande, porque na minha cabeça eu estava perecendo, e eu não queria morrer, e eu, quando eu senti aquele puxão muito forte para fora do meu corpo, eu senti tanto medo, tanto medo, porque era tão forte, que eu segurei, eu reagi, a minha reação foi segurar, como se eu não quisesse morrer, eu segurei a minha alma, eu segurei o meu espírito de medo, medo de morrer, porque a sensação foi exatamente essa que Isaías está descrevendo aqui, ele disse eu vou perecendo o que eu senti foi uma coisa muito parecida que era a morte, que naquele momento eu estava morrendo mas eu ao segurar aquele puxão e segurar o meu corpo e o espírito e a alma eu comecei a sentir uma coisa tão agradável uma coisa tão maravilhosa uma paz tão grande, algo tão doce algo que eu nunca tinha sentido antes, era uma coisa tão boa, que eu entendi que eu não precisava ter medo, então eu soltei, eu soltei e fui tirado do corpo, fui tirado do meu corpo e quando eu vi, eu estava diante desse alto e sublime trono, é uma coisa gloriosa amados, quando a palavra de Deus diz que o trono do Senhor é grande, eu vi esse trono, é grande mesmo. Para você ter uma ideia, eu tenho 1,82m e eu não alcançava nem os joelhos do Senhor. E quando eu vi, eu estava diante dEle e Ele olhou para mim e eu senti medo, temor, muito temor. Ele olhou para mim e Ele me disse assim. Pode me perguntar tudo o que você quiser Que eu vou te responder E eu falei, puxa, eu tenho tanta coisa para perguntar Que bom Eu tenho tantas perguntas E quando eu comecei a falar Ele saiu do trono e ficou do meu tamanho E a gente começou a conversar assim Conversar, duas pessoas Eu olhando para ele E comecei a fazer todas as perguntas, e ele me respondia todas elas, e eu disse comigo mesmo, eu vou anotar o que ele está falando, porque quando eu voltar para a terra, eu vou contar para todo mundo, aí eu comecei a escrever, mas a gente está num, sei lá, não sei te explicar, eu escrevi em alta velocidade... E eu perguntava, ele falava Eu me alegrava com a resposta Eu dava risada e escrevia E eu sei que eu passei a noite com o senhor Escrevi tudo, escrevi tudo Perguntei tudo Eu não sei te precisar quanto tempo foi Mas foi bastante tempo Aí quando terminou a Nossa entrevista, sei lá Ele ficou sério e voltou para o trono e voltou a ficar grande daquele jeito. Aí eu senti temor. E ele me disse: As coisas que eu te contei, tu não poderás contá-las a ninguém, porque estão seladas. E eu tinha anotado tudo. Eu tinha anotado tudo. Aí eu olhei para as minhas anotações, e a minha letra. Foi mudando, conforme eu ia lendo a letra ia mudando Em caracteres que eu não entendia Era uma outra língua, minha letra foi mudando para uma outra língua E eu fui ficando desesperado E todas as minhas anotações, todas elas Foram mudadas naquele idioma que eu não sabia ler E eu fui virando as páginas e vi que todas estavam mudadas Aí eu pensei assim, bom, não faz mal, eu tenho boa memória, eu lembro de tudo que ele me falou. Só pensei isso e olhei para o trono, olhei para ele. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso, <risos> aí eu tentava lembrar o que ele tinha falado. E ele ficava olhando para mim, olhando para ele, e eu ficava tentando lembrar tudo que ele tinha falado, e eu não lembrava de mais nada, mais nada. Aí veio aquela força de novo e eu. De volta para o corpo. Foi maravilhoso. Eu sinto saudades. Eu tenho vontade de estar lá de novo. Eu já pedi para ele, me leva outra vez. Foi muito sublime, eu sei o que Isaías sentiu porque eu senti a morte, o medo, o temor, o pavor Porque é extraordinário, mas quando ele ficou do meu tamanho eu vi que eu não precisava ter medo Não é? Porque ele se faz igual a gente Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus se faz semelhante a nós e era o Senhor que estava comigo, eu lembro perfeitamente e Isaías descreve aqui no versículo 6 que eu te falei mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz lembra que eu te falei que nos primeiros anos de ministério Isaías com toda a cultura com todo o preparo intelectual com muito conhecimento, ele ia pregar, ele ia pregar, mas não convencia ninguém, as pessoas que o escutavam não se arrependiam e nem se convertiam, essa era a situação de Isaías até, até esse encontro aqui, até esse encontro, quando o serafim traz uma brasa viva do altar de Deus E coloca na sua boca E purifica os seus lábios Ele descreve isso O próprio serafim diz A sua iniquidade foi perdoada e o teu lábio purificado O serafim diz isso E eu sei hoje que brasa viva do altar é essa Eu sei que brasa viva é essa o Senhor Jesus quando veio aqui na terra pessoalmente E andou entre nós Ele ressuscitou dos mortos Apareceu para os discípulos Ficou com eles cerca de 40 dias para comprovar que não era um fantasma, não era um espírito, não era uma teofania Não era uma simulação, era ele mesmo Ele permitia que as pessoas vissem as feridas, o tocassem como Tomé e outros que queriam conferir E naqueles 40 dias depois de ressuscitado ele ficou com 500 pessoas que se aproximavam E ele almoçava com elas Ele jantava com elas Ele bebia água na presença delas E todo mundo foi conferindo Que era o mesmo corpo que tinha morrido na cruz Que era o mesmo que foi sepultado Jesus ficou 40 dias para comprovar isso Mas ele disse para os discípulos Suas últimas palavras Ele disse Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque todos os discípulos ali eram como este pré-Isaías. Antes do encontro real, antes desta experiência real com o Senhor. Todos os discípulos estiveram com Jesus, mas Jesus disse: Vocês não vão pregar coisa nenhuma, eu já ensinei tudo para vocês. Mas não basta só o conhecimento. Não basta só intelecto preparado Não basta apenas uma boa memória Vocês precisam do principal Vocês vão esperar o batismo com o Espírito Santo e com fogo João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo Antes disso não Antes disso vocês não irão pregar Vocês vão esperar... O fogo do alto A brasa viva do altar Você está entendendo isso? Mas o Espírito Santo não é uma brasa Ele é uma pessoa O Espírito Santo é uma pessoa Aquilo que Isaías recebeu Foi um pré-batismo com o Espírito Santo Porque nós sabemos, amados Nós sabemos que Isaías do antigo testamento é o profeta mais cristão do judaísmo porque depois que ele recebeu essa brasa viva do altar de Deus ele se torna um outro homem como os discípulos do Senhor Jesus que após o batismo com o Espírito Santo e com fogo se tornaram totalmente eloquentes, convincentes poderosos Homens que falavam e as pessoas criam na mesma hora. Isaías, então ali naquela brasa, está recebendo uma figura do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E os discípulos de Jesus que obedeceram e buscaram o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos diz atos dos apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se o som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa Eles ouviram um barulho de um vento Não estava ventando porque as janelas estavam fechadas Mas eles ouviram um barulho parecido com o de um vento E no livro de Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas A palavra ali é ruá no hebraico E ruá no hebraico significa vento os discípulos escutaram um barulho como de um vento, eles não entenderam, mas era o Espírito Santo de Deus se manifestando ali, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, eles descrevem como línguas, porque eles vão falar em línguas, mas eram as brasas vivas do altar de Deus, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu Eu não sou digno de carregar suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Fogo vivo do altar de Deus E Isaías depois disso Recebe o que lhe faltava Quando ele recebe o que lhe faltava Deus viu que ele estava pronto. E Deus faz uma pergunta da qual ele já sabia a resposta. Mas ele exigia um voluntariado e uma apresentação espontânea. Então ele diz, Deus diz assim: E repare o versículo 8, ó, oh, depois disso, depois que ele recebeu a brasa viva do altar, nos seus lábios Depois disso Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Eu quero E eu acho tão interessante isso Quando eu Leio sobre a história do povo de Deus que estava escravizado no Egito há 430 anos Debaixo de um sofrimento e humilhação muito grande O povo de Deus passando necessidade, sofrendo aflições, morando mal, se vestindo mal, se alimentando mal E ainda sofrendo castigos dos egípcios O povo começou a orar, clamar, pedir a Deus livramento porque o faraó estava destruindo o povo Com uma sobrecarga muito grande O povo estava sobrecarregado O povo chora, o povo clama E Deus ouve E Deus ouve E Deus sabe quem é que está oprimindo o seu povo Eu fico pensando Por que Deus Sabendo que o inimigo era o faraó e todos os exatores egípcios? porque o próprio Deus que diz eu ouvi o clamor do meu povo eu ouvi as suas lamentações, eu senti as suas dores que que Deus então todo poderoso não me sai do seu trono? e vai lá acertar as contas diretamente com o faraó eu garanto que Deus Todo-Poderoso conseguiria a libertação do seu povo imediatamente ele poderia com todo o seu poder aniquilar o Egito inteiro destronar faraó mostrar quem é o rei quem é que manda quem governa e no entanto Deus ao ouvir o clamor e ver a aflição do seu povo e conhecer as suas dores Deus não vai lá no Egito falar com o faraó Deus não vai no Cairo Deus ele vai para o monte Sinai encontrar um pastor de ovelhas <risos> encontrar um homem e ele diz para este homem eu quero que você vá, porque eu vou te usar para libertar o meu povo, isso é lindo demais, isso é maravilhoso, Deus podia ter resolvido isso assim, rapidamente, mas Ele chama aquele homem que dá um monte de desculpas, ah, eu não sou eloquente Eu não sei falar, eu nunca fui um homem bom de discurso eu, eu tenho a boca pesada, eu tenho a língua pesada Eu não sei direito o que quer dizer isso Muitos dizem que Moisés seria gago Não sei se isso procede, um dia eu vou perguntar para ele pessoalmente <risos> Mas a verdade é que ele diz Eu não sou preparado, eu não sou bom de discurso eu não sou bom para falar em público. A minha boca, a minha boca é pesada, a minha língua é pesada. E Deus diz, vai porque fui eu que fiz a boca do homem, e eu serei com a tua boca quando você abrir a tua boca não é você quem falará, mas eu falarei através de ti, e Jesus disse a mesma coisa para os seus discípulos quando te levarem diante dos homens, não fique preocupado com o que há vez de dizer porque na mesma hora o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria porque não sereis vós quem falará, mas o Espírito de Deus falará
1: através de vós
0: pegou os dois opostos os dois opostos Isaías e Moisés Isaías é estudado, é um poeta, é culto fala bem, tem estudos um homem preparado intelectualmente Um erudito Quem é Moisés? Apesar de ter sido criado em toda a cultura egípcia Mas quem é Moisés? Segundo ele mesmo Um homem que não é eloquente Um homem que não sabe falar Um homem que tem a boca e a língua pesadas Viu os opostos? Viu os opostos? É isso que eu quero trazer para você aqui hoje, para todo o Brasil e Portugal. Aqui nós temos os dois opostos. Temos pessoas aqui muito cultas e preparadas. Temos aqui pessoas muito estudadas e inteligentes. Temos até PHD. Temos pessoas aqui que são verdadeiras doutoras e doutores. Temos pessoas muito cultas aqui no nosso meio. E temos aqui também na ponta oposta. Nós temos pessoas que mal concluíram o primário, mal sabem ler e escrever, mas você está diante do trono do Altíssimo e a brasa viva do altar de Deus tocou na tua boca, e quem fez a tua boca foi o próprio Deus, e Ele vai encher a tua boca de poder, de autoridade espiritual, e quando você abrir a tua boca, não é você quem falará, mas é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, falará através de você, Isaías se tornou tão maravilhoso nas revelações Que ele é aquele que escreve as principais profecias sobre Cristo Sobre o Senhor, o Rei de toda a Terra, o Rei do Universo Ele escreve, por exemplo, capítulo 7, versículo 14, não é? Ele escreve lá assim: Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. O que Isaías escreveu até o anjo Gabriel vai repetir, explicando para Maria, explicando para José, quem é Jesus o Emanuel, quem é o Emanuel? Deus conosco, Deus conosco, Ele não está somente lá no trono, Ele está conosco aqui na terra, o Espírito de Deus está com você agora aqui neste lugar, você está diante do Todo Poderoso, Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. O Senhor é digno de que você faça agora como os serafins e diga, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Outra profecia importante que ele fez Que ele fala, não é? Ele diz assim Num outro trecho Ele fala assim Porque um menino nos nasceu Ele está vendo o futuro <risos> 700 anos antes do nascimento de Cristo <risos> Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, e o principado, o principal, não é no sentido dele ser um príncipe não, abaixo de um rei não, o principado quer dizer o governo, o poder, a autoridade, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, quem escreveu isso foi esse homem que teve esse encontro poderoso com Deus. Ele começa a saber de coisas que ele não sabia antes. Há muitas profecias que ele escreve a respeito de Cristo. Ele é o mais cristão de todos os profetas do Antigo Testamento. Antes que o cristianismo existisse. Antes que Cristo nascesse. Ele escreve coisas maravilhosas Tem um texto que ele escreve No capítulo 61 No versículo 1 Esse texto que Isaías escreveu profetizando O próprio Deus Todo-Poderoso Como se fosse um homem Entra na sinagoga de Nazaré e cerca de 730 anos depois de Isaías ter escrito isso Dão para Jesus o livro de Isaías E Jesus abre E começa a ler exatamente o que Isaías tinha escrito no capítulo 61 O próprio Deus dando validade a este extraordinário profeta Vá comigo, quero ler no Evangelho. Quando Jesus chegou lá em Nazaré, entrou na igreja e foi fazer a leitura da Bíblia. E a Bíblia naquela época não era dividida em capítulos nem versículos, a Bíblia não era numerada, não era fácil achar os textos. Mas Jesus recebe o livro de Isaías, está aqui, Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus fecha o livro, todo mundo fica olhando para ele, ele se senta no seu lugar E ele diz hoje, esta profecia de Isaías se cumpriu diante dos vossos olhos é. Homem extraordinário esse Isaías Há mais ou menos umas 70 citações sobre Isaías no Novo Testamento Tanto que ele foi usado pelo Espírito de Deus mas um dos textos mais lindos, mais lindos, e que nos interessa diretamente, tal a sua importância para a nossa vida, não apenas esta, mas a futura, está lá no capítulo 53, versículo 4, que você sabe de cor, verdadeiramente, Ele tomou sobre si, todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Todos nós aqui Todos nós aqui Fomos sarados <risos> Profeta extraordinário Mas ele não sabia pregar Fracassava nas suas mensagens Antes daquela experiência gloriosa Com o Espírito Santo de Deus Eu sei o que é isso Você tem que vir aqui nas reuniões de quarta-feira Ou na paz e vida mais próxima de você E começar a buscar os dons do Espírito Santo e buscar até receber, e orar e chorar até conseguir E clamar a Deus para que te dê esta unção Porque eu fui chamado para pregar Mas antes de receber o dom, eu fracassava nas minhas pregações Pensava uma coisa e falava outra O cérebro e a boca eram desconectados meu coração doía com o fracasso Mas o dia que ele me deu o dom da palavra E foi num momento em que eu nem sei Porque de repente eu recebi, mas era o que eu mais queria Quando ele me deu Então a boca começa a falar sozinha Não é mais você quem fala É o Espírito Santo de Deus que fala através de você Isaías se tornou um outro homem devido a essa experiência. A história dos judeus. O Talmud de Jerusalém na que este homem inigualável, esse servo de Deus, foi assassinado. Pelo rei Manassés Porque tem rei que não gosta de ouvir Deus falar Há pessoas que não suportam ouvir a voz de Deus Rangem os dentes contra os homens de Deus e as mulheres de Deus O Talmud conta que o rei Manassés Matou este homem extraordinário Serrando ele no meio Eu também fico pensando nisso Meu Deus, o homem Como esse O Senhor viu ele ser cerrado no meio E deixou? Não era melhor ter abatido Manassés? Um homem do quilate de João Batista O Senhor permitiu que Herodes o decapitasse e cortasse a sua cabeça fora do corpo, para servir numa bandeja, não era melhor o Senhor ter destruído aquele ímpio do Herodes e protegido o maior profeta já nascido de mulher, que foi o João Batista? Um homem como Tiago morreu também pela espada de Herodes? Um homem como Paulo como Paulo, com aquela cultura, com aquele conhecimento, com aquela unção, com aquele poder, o Senhor permitiu que ele fosse decapitado dentro da cela? Não era melhor o Senhor ter investido contra os carrascos romanos naquela prisão? E a gente fica sem entender, mas eu vou te explicar porque que Deus... Permitiu e por que Deus não investe contra os algozes? É porque pode matar o Isaías, pode serrar ele no meio, pode esquartejar o seu corpo, pode jogar até as suas carnes para as aves dos céus ou para os cães comerem, mas o Isaías é meu, vivo ele é meu e morto ele continua sendo meu. Manassés não é meu Eu não podia destruir o ímpio Porque quem sabe um dia aquele rei ímpio poderia se converter Eu permiti que ele vivesse Para que ele tivesse todas as oportunidades Mas no dia do juízo Manassés estará de um lado Do lado esquerdo E Isaías estará à minha direita João Batista igualmente, podem cortar a cabeça dele, pode se imputar um corpo num lugar, a cabeça em outro. Mas João Batista continua sendo meu, vivo Ele é meu e morto continua sendo meu, porque eu sou o Deus dos vivos e o Deus dos mortos, todas as almas são minhas. Paulo, Tiago igualmente todos os seus algozes não aniquilei porque eles não são meus mas permiti que eles vivessem para que um dia, quem sabe se arrependessem essa é a razão pela qual muitas e muitas vezes você é injustiçado, injustiçada pelos homens por essa sociedade por esse mundo Essa é a razão pela qual Muitas e muitas vezes Você padece Sendo um servo de Deus Sendo uma serva de Deus Sofre perseguições E incompreensões Mas não tenha medo Eu o Senhor Teu Deus sou contigo Para te guardar e para te livrar nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque eu tenho te guardado na palma da minha mão eu te conheço desde o ventre da tua mãe e antes que teu pai e tua mãe te dessem um nome eu já te chamava pelo teu nome e eu já te dizia tu és meu tu és minha nesta vida e na próxima vida. Mas vamos deixar a próxima vida nas mãos de Deus. Vamos deixar o futuro nas mãos de Deus. O que o Senhor quer saber agora? Na verdade, ele já sabe. Mas ele precisa que essa resposta seja dada espontaneamente e voluntariamente. Fique de pé no seu lugar Se você ouviu a voz do Senhor até agora Escute o que Ele diz A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus quando ressuscitou Se eu fosse Ele Ele eu apareceria primeiro para Caifás Para ele infartar na minha frente Eu ia achar muito legal ele infartar na minha frente Me vendo ressuscitado se eu fosse Jesus Apareceria também em segundo lugar para Anás O sogro de Caifás Apareceria para Pilatos Apareceria para Herodes Apareceria em primeiro lugar Para todos os que me perseguiram Me maltrataram E fizeram aquilo comigo Mas Jesus não está nem aí Com esses ímpios Porque os ímpios são ímpios e não são dele Ele aparece para aqueles Que lhe pertencem Para aqueles que o buscam Para aqueles que o amam e ao aparecer para Maria Madalena em primeiro lugar É porque naquela geração Ninguém amava Jesus com tanta pureza, com tanta santidade Com amor adorador como aquela mulher Jesus aparece para aqueles que o amam Ele dá o seu poder para aqueles que o buscam E Ele quer voluntariamente saber quem ele vai enviar nesta geração se você é um dos voluntários que quer ser enviado pelo Senhor sai do teu lugar e vem aqui para frente agora em nome de Jesus eu quero ser enviado pelo Senhor Aplausos Deus está perguntando a quem enviarei e quem há de ir por nós Todos que querem, vem para frente, vem para frente, vem para frente. Lá no templo, o séquito do Senhor enchia o lugar, ou as abas das suas vestes enchiam o templo. Mas estas abas, para mim, representam a santidade de Deus, o Espírito Santo do Senhor, aquela cobertura que Ele coloca sobre os salvos. Para que sejam capacitados a fazer coisas que nunca fizeram antes Coisas extraordinárias Em todo o Brasil também, em Portugal Vem para frente os que querem ser enviados Que se apresentam diante do Senhor Falando como Isaías Falando como Ele Eis-me aqui Vem para cá, vem para frente Diga, eis-me aqui Envia-me a mim Quem mais quer vir Estou falando também com os demais estados do Brasil Estou falando com Portugal Vem para frente Isaías não imaginou hein, Que seria usado daquela maneira Para fazer as profecias Mais extraordinárias Acerca de Jesus Isaías fala da sua ressurreição Isaías fala de tudo a respeito de Jesus Ele fala até do reino milenar de Jesus Ele fala até do juízo, ele fala até do novo céu e da nova terra Que homem, ele não imaginou, ele não imaginou Que receberia tanto do Senhor Ele recebeu tanto assim do Senhor porque ele disse Eis-me aqui foi por isso que ele recebeu tanto do Senhor Eis-me aqui, envia-me a mim Eis-me aqui Quando você se coloca na presença de Deus Dizendo estou à disposição Sou eu que quero Eu Quero fazer isso por minha livre e espontânea vontade Aí Deus vai te capacitar e vai te usar Vai fazer com você coisas que você jamais imaginou em toda a sua vida E depois desta oração, juntamente com o pastor Neilton Rocha E todos os pastores da Paz e Vida, subam aqui no altar Os pastores que estão presentes, subam no altar Porque depois desta oração A brasa viva do altar vai tocar nos teus lábios A brasa viva do Espírito Santo de Deus e eu ouso dizer que agora o Espírito Santo de Deus vai distribuir também os dons espirituais e quem quer venha para frente oh glória, todo o Brasil, Portugal, todos que querem vão receber uma capacitação extraordinária diretamente do altar de Deus, as brasas vivas do altar
1: Pode orar, Pastor Newton. Levante as suas mãos aos céus. Fechem os olhos. Feche os olhos físicos. E abra os olhos espirituais. Pois você está na presença do grande Rei. Senhor, meu Deus, e Senhor, meu Pai. Deus Todo-Poderoso Nós invocamos o teu santo e poderoso nome E que privilégio nós temos De estarmos em tua presença Assim como os serafins Diante do Senhor Diziam e dizem atualmente o tempo todo Santo, 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 Santo Santo é o Senhor dos Exércitos, Senhor esta multidão, glorifica, exalta, enobrece, exalta o Teu Santo Nome, mas esta multidão quer a Tua Glória a multidão quer ser enviada o Senhor disse a quem há de ir por nós, a quem enviarei, envia este povo agora Senhor envia esta pessoa para levar o teu nome em toda a terra e se esta pessoa tem dificuldade para falar para pregar para anunciar o teu nome então faça agora com que aquela abraça viva ouriara la bachore manda la mas em atirimias ouririkan la mas ouri tirimias toque agora senhor com a brasa viva, nos lábios, na boca deste teu filho, na boca desta tua filha, e o poder do Espírito Santo, tome a vida desta pessoa, para que ela proclame, anuncie, pregue a tua palavra, xaramacobre, lalamas. Ei, ia chirimilim da rabas, ourianda la basurian de Isso continue, continue. Continue, continue. Vem espírito, vem espírito. Vem Espírito Santo, vem. Venha, 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 venha. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza. Batiza, batiza, batiza. iria la la masore, candala Le la machara Levante as suas mãos aos céus... Ó oh Senhor... Senhor eis aqui... Os pastores que levam o teu nome... Cada pastor desse foi cheio... Cada pastora foi cheia... Com o teu Espírito Santo... Eu quero agora que... A unção, o poder... Que o Senhor colocou em cada pastor... Entre nesta pessoa, multiplicado por mil... Levante no nosso meio, Isaías e Moisés, para anunciar o teu nome... E quando esta pessoa abrir a boca que não seja ela a falar, mas o teu Espírito Santo, a falar na boca desta pessoa, com poder, revelação e autoridade, em nome do Senhor Jesus, amém, diga amém Senhor, diga amém Jesus,